0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.
1: You chose Joe Biden as the next president of the United States of America.
2: Let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never, never But anything we've tried, we've not been able to do.
1: But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
2: Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow bring a better day.
0: America hat gewählt. Nach einer der härtesten und bittersten politischen Schlachten wird Joe Biden mit einem Vorsprung von 4 Millionen Stimmen und einer Mehrheit im Electoral College der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Mein Name ist Julius Vanilla.
1: Es ist eine Spannung, der sich tatsächlich niemand entziehen konnte. Nicht wir und ganz, ganz viele Zuschauer an den Fernsehern, an den Computern, an den Handys auch nicht. Mein Name ist Gordon Ripinski und wir schauen jetzt gemeinsam darauf, was diese Wahl für die USA und auch für Europa für uns bedeutet. Gordon,
0: du hast gesagt, es konnte sich wirklich niemand entziehen. So, wie war es denn für dich? Wie hast du
1: diese Woche wahrgenommen und vor allem, so wie geht's es dir jetzt heute? Erstmal gibt es ja eine neue Figur in deutschen Wohnzimmern, das ist John King. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile John King.
2: Wer die USA
1: schon etwas länger politisch verfolgt, der weiß, der steht da nicht das erste Mal an dieser Wand, sondern der tut das schon seit vielen Jahren. A magic wall? An der Magic Wall, genau, und jeder kennt ihn jetzt und jeder weiß, wie er die Countys aufbricht und aufbröselt.
0: Ich glaube, mittlerweile braucht auch niemand mehr Navi, wenn er durch Pennsylvania, durch Nevada, durch Florida oder sonst irgendwo durchfahren möchte. Man hat einfach von John King mittlerweile im Kopf, wo denn wirklich auch Miami-Dade County ist, wo dort Little Havana ist und wo die Stimmen herkommen, beziehungsweise wo man auch rechts und links abbiegen will, wenn man zum Strand möchte.
1: Und wir kennen natürlich auch alle die Ergebnisse in Maricopa County. Ich meine, was gibt's Wichtigeres als irgendein Landkreis? in Arizona jedenfalls. In Deutschland ist Maricopa County mittlerweile, würde ich sagen, bekannter geworden als der Hochsauerlandkreis.
2: Ich
1: habe es mir natürlich auch aus einer professionellen Perspektive angeguckt. 2016 waren wir, die Journalisten, auch die Umfrageinstitute Ziel einer Kritik. Nämlich, dass wir die Stimmung, die Trends im Land in den Vereinigten Staaten nicht richtig erkannt haben und nicht besser vorhergesehen haben, wie die Stimmung sich zugunsten von Trump und gegen Clinton gewendet hat. Insofern habe ich mir natürlich auch 2020 angeschaut, was haben wir besser gemacht, wir Journalisten, welche Fehler haben wir wieder gemacht, welche Trends haben wir erkannt und welche nicht. Ich glaube, wir stehen ein bisschen besser da, das Ergebnis ist näher an dem, was wir 2016 hatten, also insofern auf deine Frage, wie fühle ich mich oder wie habe ich mich gefühlt, ich habe das natürlich aus einer Bürgerperspektive mir angeschaut als Europäer, als Deutscher, der sich glaube ich ganz klar, das kann ich so sagen, freut, dass der Graben zwischen Deutschland und Amerika wahrscheinlich wieder etwas schmaler wird, aber aus einer professionellen Perspektive eben auch, dass ich glaube, wir haben etwas besser gearbeitet, etwas genauer und die Trends etwas besser erfasst als 2016.
0: Als jemand, der hier dir gegenüber sitzt, der kein Journalist ist, sondern Campaigner ist und da drauf geschaut hat, habe ich natürlich diesen Wahlkampf auch mitgefiebert und geschaut, was da jede Kampagne macht. Und ich glaube, auch hier haben wir den Wahlkampf in einer komplett anderen Umgebung gesehen, nämlich in der Covid-19-Umgebung. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, als die beiden Unterstützer rausgegangen sind, auch als die Trump-Unterstützer am Schluss noch mal mitgefiebert haben und auch ihren Kandidaten angefeuert haben, da kam schon auch die Erinnerung von 2008 und auch von 2016 wieder zurück als dann die Ergebnisse reingekommen sind, als damals Anderson Cooper und Wolf Blitzer gesagt haben, dass Barack Obama der nächste Präsident wird, da fällt dir einfach eine unfassbare Erleichterung nach 18 Monaten bitterharter Kampagne auch wirklich von den Schultern. Und insofern habe ich die Bilder gesehen, gerade auch von den beiden Mitarbeitern, die dort auch so mitgefiebert haben. Und das ist einfach so ein besonderer, unnachvollziehbarer Moment, glaube ich, wenn man nicht mal dabei gewesen ist, was es bedeutet, wenn so ein gigantisches Unterfangen dann auch zum Schluss kommt und vor allem wenn man auch gesiegt hat.
1: Ansonsten kann ich dir nur eins sagen noch, mein Kopf dröhnt von den vielen Zahlen, Statistiken, Analysen, die wir über Tage uns reingezogen haben. Anders kann man das ja gar nicht sagen. Wir wissen alles, jede Zahl, jedes Detail. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt auch mal Zeit zu sagen, es gibt ein Ergebnis, noch kein ganz endgültiges, nicht alle Staaten sind final ausgezählt. Aber es gibt ein Ergebnis und jetzt heißt es nach vorne schauen. Dann lass uns doch einfach mal den Fächer aufmachen und vor allem reingucken,
0: was hat denn Joe Biden gesagt?
2: I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home.
1: Joe Biden ist ein völlig anderer Mensch als Barack Obama, da wirst du mir sicherlich zustimmen, lieber Julius. Aber die Dinge, die er in der Rede gesagt hat, die haben mich schon verdammt an Barack Obama erinnert. Er hat sogar einen Satz gesagt, der war wortwörtlich angelehnt an dieser berühmten 2004er-Rede, die Barack Obama gehalten hat auf der Democratic Convention damals für John Kerry, als er als junger, neu gewählter Senator gerade frisch aufgetreten ist. Es gibt keine Red States oder Blue States, es gibt nur die United States.
2: And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
1: Ich glaube, es ist einer der Kernsätze dieser Rede von Obama damals gewesen, den beiden wieder aufgegriffen hat, oder auch. Zum Beispiel die Geschichte Kamala Harris als Tochter einer reinen Immigrantenfamilie. Und dann sagt er, don't tell me it's not possible in the United States. Das ist ein Gedanke, den äh, habe ich auch bei Barack Obama gefunden.
0: Fangen wir nochmal vielleicht beim Setting an. Ich meine... große Bühne, die gebaut wurde, die aber trotzdem ganz anders aussah als die Bühne, die Barack Obama damals in Chicago gebaut hat. Insofern alles ein bisschen kleiner, natürlich auch auf Covid runtergebrochen. Und was ich ganz interessant fand, wir haben ja immer auch wieder die hupenden Autos im Hintergrund gehört. Diese Autos waren von der beiden kampagne angemietet. Die standen schon Wochen vorher dort und die wurden natürlich auch vorher schon inspiziert, immer wieder vom Secret Service. Da konnte also nicht jeder einfach so mit seinem Auto sich noch dazustellen und auch noch mithupen. Insofern, ganz gutes Setting. Was mich wirklich verwundert hat, ist, dass die beiden kampagne an dem Feuerwerk festgehalten hat. Wenn ich zurückdenke an 2008, Obama hat selber dafür gesorgt, dass es kein Feuerwerk geben würde, weil Amerika in einer fundamentalen Finanzkrise drinsteckte und er natürlich auch wusste, wie sehr die Amerikanerinnen und Amerikaner schon leiden. Und dementsprechend hat er selber gesagt, wir lassen uns mit dem Feuerwerk gut sein. Das ist nicht der Moment, um wirklich so zu feiern. Es ist dieser Somber Moment und ich glaube, damals hat er den richtigen Ton getroffen. Aber gehen wir vielleicht darauf ein, was er wirklich mit dieser Rede auch erreichen wollte. Ich glaube, der zentrale Punkt war, er wollte die Botschaft senden, ich habe ein Mandat, Und ich habe eine Mehrheit. Der zweite Satz, den er genannt hat, war There's an overwhelming victory. Fast 75 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben für mich gestimmt und er hat auch immer wieder gesagt, it's a clear victory. Convincing victory. Convincing victory. Und auch jeder Unterstützer, der noch dran gezweifelt hat, oder eben auch die Trump-Unterstützer, die es noch nicht wahrhaben wollen, da wollte er eine Botschaft senden, ich bin gewählt, ich werde der nächste Präsident sein, findet euch auch damit ab.
1: Er wollte auch nicht das Bild stehen lassen, dass man fünf Tage zählen muss, damit er gewonnen hat, sondern am Ende stehen vier Millionen mehr im Popular Vote. Das ist ja etwas, was Clinton nicht geholfen hat, die ja auch drei Millionen mehr hatte. Jetzt ist es eine relevante Zahl. Jetzt hat Biden gewonnen, das Electoral College wird deutlich wahrscheinlich auch für ihn ausgehen und eben das Popular Vote hat er hinter sich so deutlich.
0: Er hat aber auch an bestimmten Momenten Größe gezeigt. Und ich finde, das war vor allem der Moment, als er gesagt hat, ich weiß, was es bedeutet, zu
2: verlieren. myself. But now, let's give each other a chance.
0: Und insofern hat er natürlich auch darauf angespielt, dass er 1988, aber auch 2008 schon angetreten ist für die Präsidentschaftswahl, damals 2008 noch gegen Barack Obama und auch dort natürlich verloren hat.
1: Es sollte natürlich gleichzeitig ein... Hand ausstrecken in Richtung der Republikaner sein. Biden wollte klar machen, er es ernst mit dem Unifying-President, mit dem, der das Land zusammenbringen will. Ich glaube, wenn es dann tatsächlich darum geht, das in der Praxis umzusetzen, wird das noch ganz schön kompliziert werden. In der Rede sagt man das einmal so, aber in der Umsetzung, was bedeutet das? Will er dann Republikaner mit in die Regierung holen? Will er Teile des Trumpismus irgendwie auch integrieren? Will er auf... Die eingehen, die ihn und die Demokraten so hassen, so verachten, von der Autobahn abgedrängt haben. Das ist die entscheidende Frage. Und ab da wird es schmerzhaft. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch beobachten. Und ich finde auch, ein Satz, den wir immer wieder während des Wahlkampfs gehört haben, aber in dieser
0: Siegesrede nicht gehört haben, war natürlich der Satz:
2: That's not who we are. And folks, everybody knows, who Donald Trump is. Let's keep showing them, who we are.
0: This is not, who we are da hat er natürlich über Trump und auch Trumpismus gesprochen im Wahlkampf, aber wie gesagt nicht in dieser Rede. Und warum ist das so relevant? This is not who we are. Man kann, glaube ich, durchaus argumentieren, dass fast die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner für Donald Trump gestimmt haben. Donald Trump hat das höchste Ergebnis, das je ein sitzender Präsident auch bekommen hat, eingefahren. Er hat sogar noch fünf Millionen Stimmen mehr bekommen, als er 2016 bekommen hat, Donald Trump. Und dementsprechend ist dieser Satz, this is not who we are, Wahrscheinlich auch nur zum Teil war, weil Amerika ist natürlich auch Trumpismus. Sie haben ihn gewählt und Trump hat, wie gesagt, auch wieder einen Vorsprung ausgebaut im Vergleich zu
1: 2016. Und auch da eine Erinnerung an Barack Obama. Der hat ähnliche Worte verwendet, als er sich auch von George W. Bush abwenden wollte, als er sagen wollte, wir sind ein Amerika, das ist offen für Multilateralismus und Zusammenarbeit. Das will wieder auf seine Partner zugehen und so weiter. Das will... Biden natürlich jetzt auch sagen, aber ob ihm das gelingt, ist die Frage, denn Barack Obama, muss man sagen, ist das ja nun wirklich auch nicht vollständig gelungen. Joe Biden startet in seine erste Amtszeit, die um 12 Uhr am 20. Januar
0: 2021 beginnen wird, natürlich nicht nur mit einer Hypothek, sondern auch mit einem Land in der Krise, aber vor allem eben auch nicht mit der Mehrheit, die er brauchen würde, um wirklich auch durchregieren zu können. Er ist der erste neu gewählte Demokrat seit 1884, der keine Mehrheit im Kongress, also in beiden Häusern bekommen wird. Die Demokraten werden wahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, auch wenn dort die Mehrheit schmilzt. Aber im Senat werden sie wahrscheinlich keine Mehrheit haben. Dort wird er nicht durchregieren können und ich glaube, das wird ihm auch sehr, sehr große Probleme bereiten, wirklich auch das durchzusetzen, was er zumindest während des Wahlkampfs
1: immer wieder angekündigt hat. Oder man sieht es von vornherein als eine Chance zu sagen, wenn ich Politik durch setzen will, dann kann ich das nur mit den Republikanern, dann kann ich das nur across the aisle. Und deswegen versuche ich es auch von vornherein gar nicht anders, sondern eben so. Also wenn er das ernst meint mit das Land zusammenbringen und das ist etwas, das ist seit 20 Jahren nicht gelungen oder seit 30 Jahren, das kannst du eigentlich schon bei Bill Clinton beginnen, diese Reihe, dann muss er es so machen, dann muss er es mit den Republikanern zusammen machen, dann kann das auch eine Chance sein im Senat.
0: Wir haben natürlich auch noch einen Haufen andere Themen, auf die wir eingehen wollen, nämlich zum Beispiel den Recount. Also in einigen Bundesstaaten wird noch mal neu ausgezählt, also der Krimi ist noch nicht ganz vorbei. Außerdem schauen wir auf die Transition, also wie geht es weiter jetzt bis zum 20. Januar?
1: Und wir schauen auf Kamala Davy-Harris, die wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien geboren und wird die erste weibliche Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden. Und wir schauen darauf, was Kamala Davy-Harris für eine
0: Person ist. Und am Schluss wollen wir natürlich noch auf ein paar Policies schauen. Also was kommt inhaltlich? Was werden die
1: ersten großen Themen sein dieser beiden harris administration Genau, da geht es natürlich auch um uns in Europa, um uns in Deutschland. Wie wird sich unsere Außenpolitik verändern, unsere Verteidigungspolitik? Das alles, lieber Julius. Und jetzt, ihr, liebe Hörer, wisst genau, was kommt. Das alles bekommt ihr, wenn ihr Pioneers seid, wenn ihr die Vollversion dieses Podcasts dann auch hören könnt. Denn dieses Podcasten kostet ein bisschen Geld.
0: Ich glaube, es braucht drei Klicks auf thepioneer.de, um Pioneer zu werden. Insofern, wir warten einfach drei, vier Sekunden, bis ihr euch durchgeklickt habt, dann natürlich auch Mitglied seid und dann eben auch die Vollversion bekommt. Insofern, Gordon, was machen wir in dieser Zeit? Wir stoßen einmal an. Mit Wasser? Mit Wasser und Kaffee. Tschüss. und dann hören wir euch gleich. Und dann hören wir euch gleich.